0: lugar reservado para las personas que estamos interesadas por el fin de la vida. Un lugar en el que las personas como nosotros podemos reunirnos a hablar de muerte y encontrarla representada en lo que se nos ocurra. Pintura, fotografía, escritura, escultura, artesanías. nombrarlo y ahí está. En ese lugar, la gente se reúne a hablar de la muerte. Hablan del duelo, despejan sus dudas, Disfrutan la vida Ocupan su vida activamente Recordándose que van a morir ¿Me crees que hay un lugar así? Sí, sí lo hay El movimiento Death Positive o Positivista Frente a la Muerte Y ahí seguramente te vas a empezar a preguntar ¿Qué tiene de positivo la muerte? Si yo cuando pienso en la muerte Recuerdo a ese familiar perdido A esa mascota que tanto me traumó O a ese amigo que ya no está bueno, vení y lo descubrimos juntos. Bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy el esqueleto parlante y en este pequeño podcast hablamos de la muerte y un poco más. Kathleen Doughty es una directora funeraria norteamericana que acuñó el término Death Positive, o positivismo frente a la muerte. No descubrió nada realmente, más bien le dio un nombre y a partir de ahí se reunió con un montón de personas que buscaban lo mismo. Ella se encontró recibida de su carrera como directora funeraria y se vio a sí misma trabajando en un crematorio. En ese crematorio descubrió que, frente a ella, pasaban alrededor de 300 fallecidos al mes. Niños, adultos, bebés, incluso, partes de personas que habían sido amputadas. Pero no veía una correlatividad entre lo que sucedía en el crematorio y lo que ella enfrentaba fuera de él. En la vida común, en la vida de a pie, ¿dónde estaban esas 300 personas? ¿Dónde estaba el impacto que 300 fallecidos al mes pueden hacerle a una sociedad? No estaban y no lo encontró. Porque nuestra sociedad no solamente está hecha para y por los vivos, sino que usualmente se busca la juventud eterna. A partir de ahí empezó un canal de YouTube, Ask a Mortician o Pregúntale a un funerario. Empezó a trabajar en eso, a hablar sobre la muerte hablar con información y datos fehacientes de ahí escribió el libro hasta las cenizas en español o smoke gets in your eyes en inglés donde cuenta todo esto que les acabo de decir cómo es su viaje desde una persona que sale de una carrera totalmente ilusionada y se encuentra con una realidad que esconde lo que ella tanto aprecia el término de positive lo acuñó a partir de un amigo que era un trabajador sexual y que hablaba sobre el sex positive, el positivismo frente al sexo. Entonces dijo, bueno, si tenemos movimientos como el body positive o el sex positive, que buscan reivindicar el aceptar el cuerpo, el aceptar la sexualidad, ¿por qué no hacemos un movimiento que se llame death positive? Y hablamos sobre la muerte. Junto con un montón de personas, organizó un blog llamado The Order of the Good Dead o La Orden de la Buena Muerte, en la que, si bien ella es la cara más visible, porque como digo, tiene un podcast, un canal de YouTube, tres libros escritos actualmente, charlas TED, y un montón de cosas más, detrás también hay un montón de personas que enriquecen no solamente el contenido que Caitlin hace, sino que hacen su contenido aparte. Fotógrafos, escritores, periodistas, Artesanos que hacen joyería con los restos cinerarios de un fallecido, es decir, con las cenizas. Y todas estas personas hacen un trabajo invaluable frente a mis ojos. Fue a partir de descubrir a toda esta gente hablando sobre la muerte y buscando charlarla. No sé si tanto comprenderla o perderle miedo, sino poner en palabras todo eso que de alguna forma se nos censura por la ignorancia o la incertidumbre. Fue lo que me trajo hasta acá, fue lo que hizo que empiece a hacer este contenido en español porque si bien la gente que habla de muerte en español es un número real y hay gente que lo hace, somos pocos y necesitamos levantar la voz. Porque queramos o no, algún día no solamente vamos a tener que lidiar con muertes de personas cercanas a nosotros, sino lidiar con la idea de nuestro propio final. Es por eso que, para dejar las cosas claras, Voy a ir directamente al blog de Caitlin y voy a leer las máximas del movimiento Death Positive. A partir de las lecturas de estas máximas, lo que quiero hacer en realidad es agregar comentarios, ¿sí? Entonces podemos tener todos en claro de qué es lo que estamos hablando y sobre todo cuál es el humor o, o la intención o la energía que hay atrás de este podcast. Bien, las máximas son 8. Así que esperemos que sea cortito. Primer máxima. Creo que ocultar la muerte y morir a puerta cerrada hace más daño que bien a nuestra sociedad. Como dije anteriormente, la muerte está oculta. Se nos oculta, no se habla del fin de la vida, sino se busca una juventud eterna. Hay pocas sociedades, actualmente hay pocas culturas que nos hablan de la muerte, los mexicanos tienen una cultura muy rica en cuanto a los fallecidos, pero no todos tenemos la misma suerte. Yo en Argentina y por mi experiencia personal, la muerte está oculta, no se habla, se la ve como un morbo o como algo que algún día se va a hablar cuando llegue y que una vez que sucede, desaparece. No solamente tenemos ese bozal social, de alguna forma, si le queremos poner un nombre, sino que la gente muere a puertas cerradas. ¿A qué se le llama eso? La gran mayoría de las personas que mueren de... mayoría de edad, por decirlo de alguna forma, que mueren de viejos, lo hacen en hospitales. Alejados de sus casas, alejados de sus familias, muchas veces perdiendo la noción de ser un ser humano y pasando a ser un mero paciente, en el cual solamente se toman decisiones sobre su salud y no se les pregunta a ellos qué quieren o qué consideran una vida enriquecida. Para entrar en más profundidad pueden leer, por ejemplo, el libro sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth kluge ross que es excelente y que toca los temas de cómo hablar con gente que está en cuidados paliativos o que se encuentra en una situación que sabe que su vida depende de un hilo o que va a tener un fin cercano en base a una enfermedad. Dentro de este contexto se habla justamente de eso. Morir en hospitales, lejos de casa, muchas veces sin la capacidad de decidir sobre sí mismos, nos aleja de la muerte. Entonces el abuelo o el tío termina muriendo en un lugar lejano, ya no es más de su casa, y de ahí pasa como a este sistema. ¿no? Muere, va a la morgue o a la funeraria, se hace el funeral y se dispone todo bastante rápido porque no sabemos cómo reaccionar no nos sentamos a pensar muy pocas veces y muy pocas personas tienen la oportunidad de decidir y poder morir tranquilos en sus casas cuando hablamos de muerte natural o de una muerte por una enfermedad no, no hablemos de grandes fatalidades porque obviamente en cuanto a eso el contexto es diferente pero tendríamos que tener la oportunidad de poder decidir y hay gente que lo está haciendo. Hay organizaciones de cuidados paliativos que ayudan al buen morir, literal. Es decir, ayudan a que las personas que se encuentran al fin de la vida puedan despedirse de una forma correcta, puedan dejar en palabras lo que sienten, puedan saber que están todas las cosas listas, por lo menos de este lado, y cuando llegue el momento podrán afrontar su muerte quizás mucho más tranquilos. Obviamente no siempre en paz totalmente, ni exentos de miedo, pero esa no es la idea. La idea es hacerlo de una forma en la que todos podemos formar parte y tomar una decisión activa que se acomode a nuestras necesidades y a nuestras creencias. No solamente la, la muerte está censurada, por decirlo de alguna forma, y ocurre muchas veces en contextos alejados de nuestro hogar, sino que a su misma vez hay como un hermetismo. Pocas veces se dice lo que sucede en una funeraria, y no estoy hablando de los detalles morbosos y pervertidos de ¡uh! se mueven los muertos cuando están acostados, sino que no sabemos realmente lo que sucede, y en base a no saber lo que sucede se crean esos bulos o esas fake news de que las personas que trabajan en funerarias son pervertidos o que tratan mal a los fallecidos o que no les importa que roban cosas que lastiman los cuerpos y que no toman en serio su trabajo porque ven a la muerte como algo alejado y ven al fallecido como un objeto no es el caso la falta de información lo que hace es que la gente crea que se sigue enterrando gente viva o que se... Puede haber una posibilidad de que se creme una persona que estaba desmayada, cosa que no sucede. Pero justamente no hablamos de lo que sucede con los fallecidos y sus cuerpos. No sabemos qué nos va a pasar a nosotros luego de morir. Y ahí se originan los miedos y se originan esos chismes que lo único que hacen es seguir perpetuando el miedo y la ignorancia. Segunda máxima, creo que la cultura del silencio en torno a la muerte debería romperse a través de la discusión, las reuniones, el arte, la innovación y la erudición. Creo que está más que claro. Hablar las cosas, expresar. Como hablaba anteriormente, la información es necesaria y tiene que ser fehaciente, tiene que ser clara. Tiene que ser directa y se tiene que hablar de una manera tranquila. La solemnidad no va a formar parte de este podcast. Si bien yo voy a hablar de duelo y de cosas muy difíciles, voy a intentar que sea lo menos solemne posible. Porque que, que no sea solemne no lo hace menos serio. Yo no tengo que hablar de, de la muerte en un contexto completamente lúgubre que oscile entre lo macabro y de terror un hospital o un cementerio... ...sino también puedo hacerlo desde mi casa... ...o desde un café... ...como hay. Los test cafés o los cafés de la muerte... ...son cafés comunes y corrientes... ...en los que una hora, una vez a la semana... ...hay gente que se reúne a tomar café... ...y a hablar sobre la muerte. Más o menos lo que hacemos en los podcasts, ¿no? Sentarnos y hablar de nuestras dudas... ...de nuestros miedos... ...compartir nuestras experiencias... Poner en palabras lo que sentimos, compartir nuestros duelos, si es que hay, y también compartir arte. Hay muchísimos artistas que ponen en su arte lo que ellos consideran sobre el fin de la vida. Y es enormemente rico y lo vemos a lo largo de la historia humana desde sus comienzos. La muerte ha formado parte de nosotros desde nuestro origen y nos trajo hasta acá, de alguna forma. Aprendemos de las viejas culturas a través de sus fallecidos y lo que dejaron en sus tumbas, muchas veces. Entonces, si nos trae tanto aprendizaje, ¿por qué no intentar trabajarla? Por lo menos para que no sea una desconocida. Tercer máxima. Creo que hablar y comprometerme con mi muerte inevitable no es mórbido, sino que muestra una curiosidad natural sobre la condición humana. Todos tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos qué hay detrás de ella, y ahí podemos adentrarnos al profundo océano de las creencias, la filosofía y la fe. Pero voy a tratar de esta vez no meter los pies en ese charco. Vamos a tratar de hablar de... ...de la parte física. Tengo curiosidad de qué va a pasar con mi cuerpo. Me gustaría poder tomar una decisión. Por lo menos dejarlo en escrito. Quiero que me cremen. O quiero que me entierren. O me gustaría estar en un nicho. O quiero que me planten como un árbol. Porque a partir de esas incertidumbres y de esos deseos... ...podemos realmente aprender qué es lo que se puede hacer y qué no. Yo no soy morbosa por decir algún día me voy a morir. Es una realidad, y no significa que quiera hacerlo ya. El hablar del fin de mi vida no me hace una suicida. En todo lo contrario, me hace disfrutar mi vida distinto porque sé que mis días, de alguna forma, están contados. Lo único que no tengo es la certeza de hasta cuándo. E involucrarme con las decisiones que puedo tomar en vida para cuando suceda mi muerte, son muy importantes. Porque pongámonos en este papel, muchas veces nos encontramos con el discurso ya vamos a hablar cuando suceda, por ejemplo Mamá, ¿qué vamos a hacer con la abuela? Ay, como vas a decir que tu abuela se va a morir? Cuando pase ya veremos Y cuando querés hablar con la abuela, la abuela te dice No sé, ya vamos a ver, cuando pase veremos, igual yo no voy a estar así que no me importa Claro, ella no va a estar, pero todos nosotros sí y el, duelo, y el duelo es el peor momento para tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones sobre cómo vamos a disponer del cuerpo de la abuela si la abuela no nos dejó información de qué quería que pase. ¿La abuela? ¿Qué religión practicaba? ¿Estaba bautizada? ¿Qué flores le hubieran gustado? ¿Y si le ponemos una frase en el nicho? ¿De qué color le hubiera gustado el mármol? ¿Qué vestido hubiese elegido? si hubiese vestido y si quería que la cremen y si no quería ninguna y si yo esparcí las cenizas y en realidad no le gustaba la idea o a mí no me gusta la idea ¿cómo hago? el duelo es muy fuerte para tomar todas esas decisiones y sobre todo el duelo está muy en carne viva para ir a ese momento recién a la funeraria y preguntar ¿cuáles son las opciones? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿cuánto dinero tengo que desembolsar? porque hablemos a calzón quitado estamos en una sociedad capitalista en lo que todo cuesta dinero y normalmente el negocio funerario es caro. Entonces se encuentra uno con personas que están rotas, tristes, que no pueden con su vida porque acaban de perder a alguien muy cercano, intentando acomodar papeles, burocracia, pidiéndole a alguien por favor que vaya y pregunte en la funeraria cómo se va a llevar a cabo el funeral, qué se puede llevar, qué no, y enfrentarse a la pregunta de ¿cómo le gustaría disponer a usted del cuerpo? con la respuesta de no sé porque nunca me dijeron que tenía que hacer. Entonces el interesarse, por lo menos por la parte terrenal, en lo básico, nos ahorra un montón de dolor, de incertidumbre y de malas decisiones tomadas en caliente al momento de una gran pérdida. Cuarta máxima. Creo que el cadáver no es peligroso y que todos deberían tener el poder, si lo desean, para involucrarse en el cuidado de sus propios muertos. Acá voy a hacer un inciso, porque no puedo decir que estoy al 100% de acuerdo con esa máxima. Si hablásemos de un cadáver, supongamos, y voy a poner siempre el ejemplo de personas mayores que murieron de viejos y no voy a hablar tanto de las fatalidades, porque cada fatalidad es tan variada como el evento que las originó y todo lo que se desenvuelve alrededor de un accidente es totalmente distinto en cada caso en particular ¿sí? entonces voy a hablar de una forma más general Supongamos que tenemos una persona que falleció de viejo que tuvo una insuficiencia cardíaca esa persona de por sí no es contagiosa sí. Al menos de que yo entre con ciertos fluidos, como supongamos sus heces, no tendría que tener miedo. O sea, yo puedo peinar a mi abuelo y no tendría nada de malo. Ahora, hay muchas cosas que se conjugan. Hay ciertas enfermedades que sí son contagiosas, aún así la persona esté fallecida. Es decir, que no esté expectorando ni, ni salivando, ni sangrando. Pero hay otras que no. Ahora el tema es, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que una persona no es peligrosa de solo verla? No lo sé. Es por eso que tengo que tener una opinión médica. ¿sí? Yo no puedo asumir incluso que una persona que yo conozca sea 100% inocua de cosas que me puedan hacer mal o daño a otras personas. De nuevo, remarco, si no entro en contacto con cierto tipo de fluidos, la gran mayoría de los fallecidos no son contagiosos de ningún tipo de patología. ¿sí? Uno puede tocar sus manos, su rostro, su cabello, si es lo que normalmente se entra en contacto con. cuando está esa persona en el ataúd, no es nocivo ni es peligroso. Pero si fuese a hacer algo más complejo, como por ejemplo permitir que vistan a la abuela, nunca está de más consultar con alguien que tenga conocimientos médicos. A su vez, hay otra realidad aún más compleja, cada funeraria tiene que responder a medidas de bioseguridad y es por eso que no se permite muchas veces que personas ajenas al personal tengan contacto con los fallecidos porque supongamos en una sala de tanatología en la que está tu abuelo que vos sabes que no tiene nada han pasado muchas personas y uno no sabe si de alguna extraña manera puede contagiarse de algo recordemos que los personales de las funerarias Cumplen con normas de bioseguridad como uso de guantes, barbijo, botas, ropa específica. Y a su vez están vacunados contra muchas patologías que las personas de a pie no necesariamente necesitan. Entonces creo que sí, los fallecidos no son peligrosos. Uno tendría que tener el poder de entrar en contacto y decir, si sí, esta persona no es peligrosa, no tiene ninguna enfermedad contagiosa uno podría tener que tener la oportunidad de entrar en contacto y vestir, por ejemplo, o lavar el cuerpo de un ser querido. Pero hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta que van más allá de la lógica de, supongamos, es mi pareja, hasta ayer estuve con él y ahora no puedo acercarme y tocarlo porque no me dejan entrar al hamburgues. Lamentablemente, a veces, las leyes o las normas en las que se rigen las instituciones, no consideran cada caso en particular y tienen que velar por un bien común. Así que antes de tomar contacto con algún fallecido, siempre hay que chequear con lo que se puede hacer, con lo que es realista, según dónde estoy y sobre todo con alguien que tenga conocimiento sobre los fallecidos y hasta dónde se puede entrar en contacto con ellos sin ser una persona que esté habilitada para hacerlo. máxima, creo que las leyes que rigen la muerte y la atención al final de la vida deben garantizar que se cumplan los deseos de una persona independientemente de su identidad sexual, género, raza o religión. Creo que está muy claro, una persona tiene que poder disponer De sus fallecidos De la forma que mejor le guste Pero a su misma vez Los deseos de los fallecidos Tienen que tomarse en cuenta Se conocen casos de personas transgéneros Que su familia Ha decidido enterrarlos Como el género de nacimiento O como el sexo Reconocido al nacer Es decir, si esa persona era un hombre trans eh, lo, lo sepultan Como una mujer Lo visten como una mujer y le ponen el nombre que esa persona quizás decidió no tener entonces esas cosas se tienen que tomar en cuenta y creo que cuando hablamos de raza sexualidad género y religión eh, creo que está más que claro que el respetar los deseos de los fallecidos previos a su muerte y los deseos de la familia y lo que creen que es mejor tendría que ser la mayor prioridad poco más puedo decir sobre esto en realidad porque creo que es algo muy básico respetar a los demás. Así que pasemos al siguiente. Máxima número 6. Creo que mi muerte debe manejarse de manera que no cause un gran daño al medio ambiente. Y acá tenemos tela para cortar, pero kilómetros. Las formas de disponer a los muertos actualmente oscilan entre sepultarlos o cremarlos. Pero hay nuevos métodos que se están poniendo a prueba y que están resultando ser bastante más ecológicos y económicos que lo que se pensaba. Entre ellos está la hidrólisis alcalina es una especie de cremación que se hace con agua y ciertos químicos como el hidróxido de sodio que se colocan a gran presión y temperatura lo cual disuelve toda la materia orgánica dejando los huesos. Para empezar los huesos no terminan tan percudidos como en una cremación y las emisiones de la hidrólisis alcalina son muchos menores que la de una cremación. A su vez la mezcla o el agua que resulta al final es totalmente inocua, es decir, no dispersa ningún tipo de patología y se puede disponer libremente. Por otro lado, los enterramientos verdes están entrando en furor. Se usan desde urnas a partir de restos cinerarios, es decir, de cremaciones, y sí, en la que uno puede tener las cenizas de su ser querido, disponerlas en una urna biodegradable y plantar un árbol o una planta. Que sería como el punto medio, ¿no? Uno tiene todas esas emisiones, pero le devuelve a la tierra un árbol. Además de la metáfora de la vida, ¿no? Y actualmente en Estados Unidos, se, en algunos estados de Estados Unidos, se está poniendo en práctica el compost con seres humanos. Es un proceso en el que se dispone de los cadáveres con una mezcla de carbono y nitrógeno que hace que no quede nada, ni siquiera huesos, en un lapso de hasta un mes. Y a su vez, el compost que surge de eso se puede usar tranquilamente como abono. La idea utópica es que en algún momento se pueda usar ese abono para parques públicos. Si bien se necesita un gran cambio en general como sociedad, para poder entender ese proceso y para poder llevarlo a cabo es una realidad que se está poniendo a prueba y que está resultando bastante porque las personas lo eligen. Todo esto surge eh, ya que en países como Estados Unidos las tumbas no son reutilizables y digo reutilizables porque por ejemplo en Argentina uno puede tener una tumba por cierto tiempo luego se puede sacar a esa persona para reducirla o cremarla o ponerla en otro lugar y esa tumba va a ser ocupada por otro fallecido. Pero en Estados Unidos no es así. Si uno decide ser enterrado, esa tumba va a estar ahí para siempre lo que significa que se van a gastar muchos recursos, ya que en ese tipo de cultura lo que se hace es como una especie de sarcófago de cemento debajo de la tierra en la que luego se pone un ataúd que normalmente es de hierro y está sellado prácticamente el vacío. Encima se tapa ese sarcófago con una tapa nuevamente de concreto y luego se pone tierra. A su vez, el 90% de los fallecidos son embalsamados es decir que todos esos químicos de algún momento podrían llegar a estar en contacto con la tierra y contaminarla, que claramente son nocivos y cancerígenos. Está más que claro que las contrapartes como los enterramientos verdes no toman en cuenta el embalsamamiento, por lo que las personas irían sin ningún tipo de tratamiento a la tierra y no serían nocivas. Máxima número 7. Creo que mi familia y amigos deberían conocer mis deseos al final de la vida y que debería tener la documentación necesaria para respaldar esos deseos. Eso es un caso muy particular que uno tendría que ver dentro de la legislación en el país en el que se encuentra y las posibilidades que uno tenga. Pero si uno tiene un deseo muy en particular como estoy segura que quiero que me cremen, dejarlo de alguna forma establecido y, si es posible, firmado por algún tipo de escribano o alguien con un poder para que luego eso se tenga que tener en cuenta al momento de llevarlo a cabo y no se tomen decisiones precipitadas. A su misma vez, todos tendríamos que tener organizados nuestros documentos como partidas de nacimiento, eh, documentos de identidad y otros papeles importantes en un lugar donde nuestros seres queridos sepan. ...que al momento de suceder una fatalidad... ...sepan que la carpeta de documentos importantes... ...se encuentra en el segundo cajón del armario... ...porque van a ser necesarios para toda la burocracia... ...y nuevamente... ...el momento del duelo no es el momento... ...para estar revolviendo toda la casa... ...para encontrar lo que se necesita. Lo que nos lleva rápidamente... A la última máxima. Creo que mi defensa abierta y honesta sobre la muerte puede marcar la diferencia y cambiar la cultura. La verdad no tengo mucho más que explicar de eso. Es lo que estamos haciendo en este podcast. Es lo que la gente que habla de muerte está haciendo. Es lo que cada persona que escucha esto o lee a otras de las personas que crean contenido sobre la muerte están logrando perder sus miedos o ponerlos en palabras hablar con sus seres queridos tener la noción de que si bien da miedo y a su misma vez intriga callarnos y no decir nada solo nos perjudica es como un círculo, no? todas las máximas se relacionan unas con las otras y todas agregan a la siguiente y se explican unas a otras porque es tan simple como decir Tener un diálogo abierto sería lo más lógico e importante frente a cosas tan tajantes y tan tangibles como el fin de la vida. Ya llegando al fin de este podcast Me parece importante eh, Leer un poquito del libro Smoke in your eyes O hasta las cenizas De Catherine Doughty Para cerrar Estoy traduciendo directamente Desde el inglés eh, A tiempo real Así que por favor Sepan disculpar Si hay algún error eh, Garrafal En la traducción Pero lo estoy haciendo A viva voz Mientras arreglaba un funeral en West Wind, la hija de una mujer fallecida me miró a los ojos y me dijo El planear esto fue tan difícil, solo porque la muerte de mi mamá fue tan inesperada Tenés que entender, solamente había estado en el hospicio por seis meses La madre de esta mujer había estado en el hospicio, es decir, en cuidados paliativos, por seis meses Esos son 180 días que tu madre activamente se estaba muriendo en su casa ¿Sabías que estaba enferma mucho antes de que fuese a cuidados paliativos? ¿Por qué no buscaste el tiempo para buscar los mejores servicios funerarios en el área? Comparar precios, preguntarle a amigos y familia, saber qué es lo legal y lo más importante, hablar de tu madre sobre su muerte y sobre lo que ella quería que pase cuando muriera. Tu madre se estaba muriendo y sabías muy bien eso. Negarse a hablar de la muerte y luego decir que es inesperada no es una excusa aceptable. Si bien es una frase más bien tajante, me parece que ilustra perfectamente lo que hablamos hoy y que deja bastante en claro el ejemplo. No esperemos hasta el momento final. Hablemos el diálogo antes. Espero que el episodio de hoy les haya sido útil, les haya gustado y sobre todo que los impulse a hablar un poco más de la muerte. Ya saben que mi nombre es Abril, me pueden encontrar en Instagram como El Esqueleto Lector, o en mi blog, o en Twitter también. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, la muerte siempre está ahí, así que no estaría mal de vez en cuando invitarla a bailar un ratito.